0: Ich bin nicht angetreten mit dem Ziel, ich will jetzt hier Leute irgendwie auf die Straße bringen oder ich möchte Leute was beibringen oder so. Und ich glaube, es wird unterschätzt, dass das ein schönes Gefühl ist, gesehen zu werden, so wie man sich auch sieht. Ich bin sozusagen per Pass kein Ausländer, bin auch kein Migrant, bin nicht migriert, Ich bin auch kein Geflüchteter, aber in manchen Augen bin ich auch kein Deutscher. Ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll von diesen ewigen Klischees.
1: Nächste Haltestelle.
2: Die Haltestelle, dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
1: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
2: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
1: Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
2: Mal mit Witz und Leichtigkeit.
1: Mal mit Schwere und Tiefgang.
2: Und heute mit Frank Jong. Er ist Moderator, Podcaster und Autor.
1: Mit seinem Podcast Halbe Kartoffel gibt er den Deutschen eine Stimme, die auch nicht deutsche Wurzeln haben.
2: Er setzt sich für Diversität und Solidarität in unserer Gesellschaft ein.
1: Außerdem war sein Podcast bereits mehrfach für große Awards nominiert. Lieber Frank, vielen Dank, dass du zu uns an die Haltestelle gefunden hast. Von wo kommst du denn gerade zu uns?
0: Ja, okay. Also, also schön, dass ich da sein darf an der Haltestelle. Ich musste gerade lachen, weil ich so bei Haltestelle gleich so Assoziationen habe, so Bushaltestelle und Jugendliche, die da abhängen. Mhm. Und so. Also ich war tatsächlich gestern unterwegs mit der Bahn und Streik und allem in Pipapo mhm. und bin jetzt froh, dass ich gerade irgendwie bei euch hier an der Haltestelle bin und ein bisschen durch, wie soll man, abhängen und durchlüften kann. Und ja, sonst komme ich gerade aus der Küche, habe gerade gegessen noch schnell.
1: Oh, das klingt gut. Voller Energie. Ich habe mir eine große Frage gestellt, ganz am Anfang. Als ich mich mit dir beschäftigt habe, du hast deinen Podcast 2016 gestartet. Ja. Wie kommt man darauf 2016 einen Podcast zu starten. Ich fand das so cool, wie wie lange es den schon gibt. Magst du da vielleicht einfach mal ganz kurz erzählen, was du machst, aber auch, wie du damals überhaupt darauf gekommen bist?
0: Genau, also ich bin ja eigentlich schreibender Journalist, also habe bei der Tageszeitung gearbeitet, dann bei so im Online-Magazin für Running und äh, bin überhaupt Sport interessiert und dann kam ich äh, drauf, irgendwie Podcasts zu hören über so Basketball-Podcasts, weil ich irgendwie leidenschaftlicher, langjähriger Basketballer bin und dachte so ah auch aus journalistischer Sicht das ist ein cooles Medium mhm. aber hier in Deutschland noch gar nicht angekommen und ja dann hatte ich einfach Lust das mal zu probieren habe das dann erstmal äh, da eben in, in dem Redaktionsrahmen mit mit laufen also mit diesem Running ähm, Geschichte ausprobiert ein bisschen mit meinem Kollegen und dann kam irgendwann so eine ja so, so, so eine Anfrage oder so eine Broschüre äh, man solle sich doch bewerben auf einen Wettbewerb da hieß äh, Diversity Accelerator also Diva vom Europarat, ein Programm und da kam mir dann die Idee, ach so, guck mal, ich könnte doch einfach irgendwie mit Leuten sprechen, die so sind wie ich, also irgendwie deutsch, aber nicht deutsch und so, weil es ging halt um mehr Diversität in den Medien bei diesem Programm. Ja, da habe ich mich da beworben und wurde dann auch ausgewählt als eins von zehn Projekten europaweit. Ja, cool. Und da gab es dann Workshops und so ein Kram und ein bisschen Geld auch. Und so habe ich dann gestartet, 2016. Und es ist wirklich so, ich sage immer die gleiche Geschichte, aber 2016. November, glaube ich, hatte Spotify einen deutschsprachigen Podcast. Ach, Nur damit man so ein bisschen wieder checkt, Das ist krass. was für eine Podcast-Zeit das auch war.
2: Ja, voll.
0: Und ich musste noch so Tutorials äh, machen so mit so Screenshots und allen möglichen äh, auf Facebook. Auch da merkt man, dass die Zeit vorangeschritten ist. Wie man so einen Podcast überhaupt hört <lacht> und wo und ob das was kostet und was das überhaupt ist. Ja. Viele haben mich gefragt, was ist das nochmal genau? Also es hat sich viel getan.
2: Aber das kann ich mir vorstellen, weil ich das bei mir auch selbst erlebt habe. So, also ich weiß noch Felix, wie ich zu dir gesagt habe, ne Podcast. Also das ist mir irgendwie zu Wortlastig. Das ist so gar nicht ja. mein Fall. Ich höre lieber nebenbei Musik. Und das trifft heute gar nicht mehr zu. Also so, ich höre immer noch gerne Musik, aber ich höre auch gerne Podcasts. Schon verrückt, wie man da echt so einen Turn hatte in der Gesellschaft und äh, auch bei sich selbst.
0: Aber lustig, dass du das sagst, weil als ich angefangen habe, haben viele gesagt, boah, so eine Stunde irgendwie so ein Gespräch zu hören. Mhm mach doch lieber 15 Minuten, äh, mach doch lieber YouTube. Hm. Und Dann dachte ich so, ja, dann ist es weder ein Podcast noch das, was ich machen möchte. <lacht> äh, ich kann nicht eine Lebensgeschichte auf 15 Minuten irgendwie zusammenfassen oder lieber hm. über 15 Minuten über sein Leben sprechen und ja, aber da war noch diese Denke, ah, Aufmerksamkeitsspanne zu gering und ja, ja. so, warum soll man irgendwie so zwei random Leuten zuhören
1: und so, das hat sich sehr geändert. Mhm. Magst du vielleicht mal ganz kurz pitchen, mit welchem Projekt du damals dort gewonnen hast?
0: Ja, das war ja halbe Kartoffel, also das war genau das Projekt. Da hatte ich nur die Idee und habe dann eine Folge gemacht, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben, Es war in Lissabon. Und hatte dann mein Kumpel Adil, den ich aus dem Studium kenne, der äh, marokkanische mhm. Wurzeln hat, gefragt, lass mal machen. Und dann haben wir das gemacht. Er wusste auch nicht, was das ist, ein Podcast. So geht es dann auch los. Und ich hatte auch weder noch weder Musik noch ein richtiges Cover. Es war nur so, ein, so, so, ein, so eine Pilotfolge, um es mal auszuprobieren. Und die ist tatsächlich bis heute auch ungeschnitten. <lacht> <lacht> Weil ich damals noch gar nicht wusste, erstens, dass man das machen kann, zweitens, ja. wie das geht. Und ich hatte nicht mal ein Mikro, also ja. ich alles geliehen. Und ja, deswegen ist die erste Folge tatsächlich so,
1: wie wir geredet haben. Voll cool. Was man im Endeffekt ja bei dir erfährt, du lädst halbe Kartoffeln ein, Menschen über ihre Lebensgeschichte zu erzählen und, sag ich mal, ungefiltert, unbeschönigt einfach Lebensgeschichten wahrnehmen. Und genau, das machst du und damit bewegst du Menschen, Herzen. Teilweise läuft man irgendwie lachend rum. Ziemlich häufig verdrückt man doch auch irgendwie meine Träne oder so, weil die Dinge einem so zu Herzen gehen. Also hier vielleicht gleich am Anfang unseres Podcasts schon mal eine dicke, dicke Hörempfehlung für den Podcast. Danke. Ich habe mich dabei gefragt, wie bist du auf dieses Thema dann 2016 gekommen? Weil davor, du hattest eine Festanstellung, du warst Sportjournalist. Hast du mit diesem Medium Podcast irgendwie auch eine Stimme für dieses Thema gefunden? Oder wie kam es das dazu, dass, sag ich mal, dass dieser andere Themenschwerpunkt sich dann in deinem Leben, sage ich mal, eingestellt hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sage darauf oft, dass ich schon immer was mit Migrationshintergrund machen wollte. Also so <lacht> angelehnt an das, ich wollte schon mal was mit Medien machen. Hm. Mit Medien hatte ich da schon zu tun. Und es ist aber schon so, dass du so viel erlebst auf alltäglicher Ebene, dass man immer dann das Gefühl hat, so, ah, ich müsste mal. Das haben wir ja alle ganz oft. Ich müsste mal, man sollte eigentlich, hm. ähm, warum mache ich nicht? Ja. Wusste aber nicht so richtigen Ansatz. Und als dann diese diese Ausschreibung kam, mehr Diversität, das war auch das erste Mal im Grunde, dass ich dieses Wort richtig wahrgenommen habe, Diversity, was heißt das überhaupt? Und ich habe mich schon immer für Menschen interessiert und für Lebenswege hm. und, und ihre Geschichten und so weiter und sah da auch eine Chance drin, ganz egoistisch Leute auch kennenzulernen, die ich gut finde, Ja, irgendwelche SängerInnen, hm. RapperInnen, <lacht> Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, hm. ja, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gästen und Gästinnen darüber spreche, warum die den Beruf haben, den sie jetzt haben, ist es ganz oft so, dass sich dieser Aspekt dann doch auch noch auswirkt auf deren Berufsalltag. Also ob du jetzt Lehrer oder mhm. Lehrerin bist oder, ähm, keine Ahnung, Sänger oder Sängerin bist und Texte darüber schreibst oder ob du bei einer Firma bist und sagst, ey, wir müssen hier was verändern, weil hier sind nur weiße alte Männer. Mhm. Also dieses Thema ist auch in den letzten fünf Jahren oder sechs Jahren sehr hoch aufgekommen, aber ich merke bei ganz vielen halben Kartoffeln dass das sowieso immer eine Rolle spielt und natürlich dann auch im Berufsleben. Ja. Ja. Und das, was sie beeinflussen können oder das, was sie irgendwie prägen können, dann auch versuchen zu prägen. Und im Grunde war es bei mir dann auch so ähnlich.
2: Stand der Name von Anfang an fest? Also weil der ist ja schon so ein bisschen auch äh, so, weiß nicht, selbstironisch oder so. Ja. Aber ja, der stand von Anfang an, ja?
0: Ja, der stand von Anfang an, aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten, weil natürlich am Anfang wollte ich, dass der Podcast irgendwie cool klingt und dann hatte ich viele englische Begriffe. Mhm. Aber es ist natürlich irgendwie Quatsch, wenn es um deutsche Identität auch geht, irgendwie so einen englischen Begriff zu benutzen. Mhm. Dann natürlich wisst ihr ja auch, wenn man irgendwie Deutsch, irgendwas Deutsch benennt, dass das dann auch ganz oft in die falsche Richtung geht.
3: Mhm.
0: Deswegen habe ich so Synonyme versucht zu finden für Deutsch und dann kam dann irgendwie auf Kartoffel und dann kam man irgendwie auf halbe. Viele missverstehen den Begriff auch, denken, dass ich irgendwie ein halbes, also dass ich halb Deutsch, halb mhm. Korean bin im Sinne von Vater ist so und Mutter ist so. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei meinen beiden Eltern ah, in das Korea. Ja, ja. Und das ist natürlich auch nicht so ganz rechnerisch 50-50 sein muss, sondern ne, dass es aber nur darum geht, dass man irgendwie verschiedene Kulturen in sich trägt, zwischen den Stühlen hm. sitzt, nicht so richtig das und nicht so richtig das ist. Also darum geht es ja eigentlich.
2: Es wäre ja auch ein super biologisches Deutschverständnis, wenn man sagen würde. Also ja. ich verstehe, dass das vielleicht die erste Assoziation so sein kann, aber ist ja total naheliegend, dass man, also was ist schon deutsch, ne, das ist ja nicht mhm. einfach ein Geburtsrecht, sondern ja. das ist ja dann noch irgendwie mehr.
0: Ja, und dann ist da noch der Fall, dass die Kartoffel ja eigentlich auch nicht deutsch ist, sie ist ja auch, hat ja auch einen Migrationshintergrund. <lacht> ne? und,
2: total, ja, stimmt.
0: Ja, ja. Und viele verstehen auch nicht, dass ich mich selber so benenne, und dann gibt's auch so welche, die dann sagen, Kartoffel ist aber ein Schimpfwort und es ist ja, es ist ja voll auch selber Rassismus, was <lacht> du da machst. Und dann sage ich ja, ich meine mich ja selber. Mhm. Dann, oh, ach so.
2: Wie findest du, ähm, oder anders, ich, also seit 2016 gibt es deinen Podcast, du hast eine immense Kraft auch für diese Gesellschaft. Also ich glaube, dass das einfach nicht zu überschätzen ist, was du da machst. Also ich glaube, dass das mega, mega wertvoll einfach ist für den politischen Diskurs, für den gesellschaftlichen Diskurs. Und jetzt gerade, wir haben irgendwie äh, diese krassen Demonstrationen im Hintergrund, ähm, diese Bewegung, also das Gefühl, dass die Mitte der Gesellschaft oder wie auch immer man das nennen möchte, irgendwie so ein bisschen aus dem Donnerröschenschlaf erwacht. Siehst du da auch ein bisschen deine Rolle, ja, da sowas aufrechtzuerhalten oder da auch irgendwie auch für Aufklärung zu sorgen und Menschen immer wieder auch zu sensibilisieren, dass, dass es halt wichtig ist, für Demokratie einzustehen, für Akzeptanz, Toleranz einzustehen.
0: Ja, also ich habe da ja auch eine Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren, seit ich den Podcast mache. Mhm. Also ich hätte mich früher als nicht politischen Menschen bezeichnet. Also ich war nie besonders das politisch. Ja. Und seitdem habe ich mich natürlich, schöne Wort, politisiert. Hm. Äh, Im Sinne nicht, dass ich mich jetzt total auskenne, was das da überall im Bundestag und, und in welchen Gesetzen vonstatten geht, hm. sondern dass ich das Gefühl habe, dass das Privatleben und das, was man macht, natürlich auch reinspielt in, in demokratische Ideen oder in, in, in dem Alltag in der Gesellschaft mhm. sozusagen. Und ich bin nicht angetreten mit dem Ziel, ich will jetzt hier Leute irgendwie auf die Straße bringen oder ich möchte Leute irgendwas beibringen oder so, sondern die erste Linie war erstmal unterhalten, weil das ist immer, das wird immer vergessen, dass Information und Unterhaltung keine Gegensätze sind, ja, sondern das Gegente der Gegenteil von Information ist halt nicht Information, mhm. sondern das soll erstmal natürlich auch Spaß machen, zuzuhören. Deswegen habe ich auch versucht, mit halbe Kartoffel ohne R und ohne E das so ein bisschen zu verslängen, damit mhm. man merkt, dass es zwar vielleicht ein ja, schweres ja. Thema ab und zu, Rassismus und Identität und Pipapo, aber es ist auf einer lockeren Ebene und es macht Spaß zu hören und nicht so, oh, jetzt werde ich anderthalb Stunden irgendwie äh, gelectured was alles so theoriemäßig abgeht. Also Unterhaltung und natürlich äh, ich, wollte ich gerne was erfahren über die Menschen und hm. man sagt ja immer dieses, dieses Wort Einzelfall und einfach zu hören, wenn man mehrere Geschichten hört, die auch ganz unterschiedlich sein können, mhm. dass man, dass sich da irgendwie vielleicht eine Art von Bild ja, über die Gesellschaft oder wie auch immer dann formiert. Und ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll von diesen ewigen Klischees, von diesen ewigen selben Geschichten. Mhm. Also es sind wirklich so, ich hatte vier vier Stories ausgemacht, die immer passieren, wenn es um nicht weiße, nicht deutsche Menschen geht. Also entweder ist die Aufsteiger-Story, mhm. also ein geflüchteter Mensch kommt hierher und dank uns Dank der deutschen Gesellschaft darf er jetzt Ausbildung machen und macht ABI. So, dann gibt es die Rassismusgeschichte, meistens auf sehr extreme Art und Weise, ja, Überfälle, mhm. äh, Kriminalität, sowas. Dann gibt es Kriminalität, die ausgeht von, ja, von Menschen, die nicht weiß, nicht Deutsch sind. So, da heißt es hier, der hat gestohlen, das war der, der Herkunft. Mhm. Und dann gibt es halt das Thema Religion, meistens so mit muslimischen. Anteil. Ja. So diese Geschichten gibt es, aber es gibt nicht so sehr diese Alltagsgeschichten von Menschen, die dazwischen Ich mhm. bin sozusagen per Pass kein Ausländer. Ich bin auch kein Migrant. Ich bin nicht migriert? Ich bin auch kein Geflüchteter. Ja. Aber in ja. manchen Augen bin ich auch kein Deutscher. Äh, weil ich weiß noch, was weiß ich, ich bin ein bisschen älter, äh, älteren Jahrgangs. Früher war ich halt Jahrzehnte, Jahre lang war ich einfach ein Ausländer. Mhm. Obwohl ich Deutschpass habe, ich hier geboren bin und so weiter. Aber es war ja der Ausländer oder der Chinese oder der Asiate.
3: Mhm.
0: Und ich wollte einfach sozusagen die Lebenswelt der halben Kartoffeln und das in Anführungszeichen auch Alltägliche ein bisschen rausstellen ja. und nicht immer nur diese extremen Ränder mhm. äh, der Geschichten. Darum ging es mir eigentlich. Und dann hat sich natürlich das auch äh, entwickelt. Es äh, auch George Floyd, dann gab es verschiedene Anschläge, Halle und Hanau mhm. und München und keine Ahnung was. Und dann gab es noch eine weitere Ebene und dann mit dem Aufstieg der AfD und so, da ja. kam das dann alles so ein bisschen zusammen.
1: ja. Ja, man kann eigentlich nicht mehr nicht politisch sein. Eben.
2: Du hast ja gesagt, du warst jahrzehntelang sozusagen nur der Ausländer. Und ich meine, in der Retrosperspektive kann man das irgendwie auch immer gut ähm, so differenzieren. Aber eigentlich ist es ja super schwer, sag ich mal, Fremdzuschreibung und Selbstzuschreibung auch immer auseinanderzuhalten. Wer warst du in deiner Wahrnehmung, war für dich immer klar, nein, ich, ich bin deutsch und ich lasse mir das nicht wegnehmen von Menschen, die keine Ahnung haben und die meinen jetzt über mein Leben irgendein Narrativ auszusprechen, wo sie überhaupt nicht die Autorität dazu haben? Oder war das für dich selber auch eine innere Entwicklung zu sagen, dich davon frei zu machen und zu sagen so und ich erzähle jetzt bewusst diese Geschichten, damit ihr seht, deutsch sein ist so viel mehr als was auch immer.
0: Ja, ich muss immer dazu sagen, dass ich also älter bin, also ich bin Jahrgang 76. Mhm. Also das sage ich immer deshalb, weil sich in den letzten 20 Jahren natürlich auch viel, ähm, also es viel passiert. Mhm. Und wir haben jetzt ein bisschen auch Wörter dafür und wir sprechen drüber und es gibt sowas wie Vielfalt und Diversität und Anti-Dies und Anti-Das. Damals, als ich jünger war, da wussten die Leute, also so auf der Straße, so die Normal People sozusagen, die wussten nicht, dass es Korea überhaupt gibt. ja. Das ist jetzt auch nicht ausgedacht, das kann man sich vielleicht auch jetzt mit dem Korea-Hype gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Aber als ich, keine Ahnung, sechs, sieben, acht war und ich gesagt habe, ich komme aus Korea, haben die gesagt, was ist Korea? Krass, Wo ist Korea? Ja. Dann habe ich gesagt, das ist bei Japan und China. Ach so, hm. so ging das los. Und dann gab es irgendwann die Olympischen Spiele in Seoul 88 und dann wurde es besser. Hm. Aber wir hatten keine Worte für das, was irgendwie mir passiert ist oder anderen passiert ist. Hm. Also natürlich gab es Wörter wie Rassismus und äh, ja. rechts und links und so, das gab es natürlich schon. Aber diese ganze Mikroaggression, allein dieses Wort habe ich erst in den letzten fünf Jahren gelernt. Hm. Diese kleinen Dinge, wo alle immer gesagt haben, naja, ist mhm. doch nicht so wild und ach, wo andere darüber gelacht haben, ist doch nur ein Witz und dies und das. Das hinterlässt die ganze Zeit immer so ein komisches Gefühl mhm. äh, und man weiß dann nicht, wohin damit oder was man damit macht oder warum man sich so mhm. fühlt. Das heißt, es herrscht eine absolute Sprachlosigkeit, was das angeht. Und dann ist der normale Effekt ist natürlich so, okay, ja, dann bin ich deutsch. Und dann sagen alle so, nee, wo kommst du her? Und Karate und Jackie Chan oder, oder damals Bruce Lee. Und dann ist so, ja, okay, wenn mich alle so sehen, dann bin ich halt hier. Ja, und dann bist du auf der anderen Seite. Und dann ja. habe ich auch Taekwondo ja. gemacht und ähm, habe dann versucht, irgendwie so ein bisschen so der, der Koreaner zu sein. Und dann bist du aber in Korea oder du hörst von irgendwelchen Leuten hier in Deutschland so, oh, du kannst ja die Sprache noch nicht mal richtig. Dann ist es so, die sagen zwar, ja, ja, du bist Koreaner, aber trotzdem fühlst du dich auch nicht so richtig wohl mhm. immer und denkst so, okay, was ist denn jetzt? Und dann ist es halt so, ja gut, toll. Dann will mich halt keiner, dann lässt man es so ein bisschen liegen mhm. und dann kommt es irgendwann wieder, spätestens dann, wenn du Kinder kriegst mhm. und dann merkst, ah, überlegst, ah, wie sieht das Kind aus, was wird das Kind erleben, welchen Namen gebe ich dem Kind, mhm. ja, so, damit es bestimmte Sachen erlebt oder nicht erlebt. Das ist interessanterweise bei der Unterschiedlichkeit meiner GästInnen, auch der herkunftsmäßig, ist das bei sehr, sehr vielen ähnlich. Mhm. Also man kann das fast am Alter schon so ein bisschen klar machen. Äh, natürlich ist man mit 14 noch nicht total so, so woke und dass man alles checkt ja selbst heute nicht und in der eigenen Entwicklung macht man in der Pubertät natürlich andere Sachen durch als jetzt wenn man kurz vor einer Geburt steht ja. oder, oder oder Partnerschaft äh, ist oder so aber es ist relativ ähnlich dieses ähm, dieser Werdegang
1: Wie würdest du sagen in diesem Weg also du du auf der einen Seite interviewst du Menschen die sich sehr verletzlich zeigen aber du selbst hast ja also in, in dem Buch People of Deutschland auch, also du hast, du zeigst deine eigene Lebensgeschichte auch. Wie gehst du mit Verletzlichkeit um und wie bewahrst du dir eine gewisse Weichheit oder hast du dir einfach irgendwann so eine harte Schale zugelegt?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Also, ich hatte am Anfang des Podcasts tatsächlich ein äh, bisschen Schwierigkeiten, mich generell überhaupt zu zeigen. Hm. Also hart oder weich, egal, einfach überhaupt. Hm. Erstens natürlich geprägt von so einer asiatischen Mentalität im Westen, ne? also hm. bleib besser unsichtbar, bleib im Hintergrund, sei fleißig, mach deine Bildungsgeschichten, so ne? so dieses, nicht auffallen, das war ja so ein bisschen das Credo. Hm. Dann als Journalist, so wie ich es gelernt habe noch, stellst du dich nicht in den Vordergrund, sondern du bist so ne? der, der, der Hintergrundreporter so. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt beim Podcast, das ist anders, weil ich ich bin sozusagen das, das verbindende Element ja. zwischen Gast und HörerInnen. Ja. Wenn die Leute mich nicht mögen oder ich sozusagen irgendwie nicht vorkomme, mich nicht zeige, dann können die keine Verbindung aufbauen und dann hören die das nicht. Hm. Ja, so peu à peu habe ich mich da so ein bisschen rausgetraut und ein bisschen mehr gezeigt, auch auf Social Media und so ein bisschen so unangenehm, aber okay. Hm. Und dann merkt man aber tatsächlich, dass es einerseits natürlich für einen selber gut tut, wenn man einfach so sein kann, wie man ist äh, und sich nicht verstellen muss. Das ist halt super anstrengend, immer so tun, als ob. Mhm. Und dann auch gemerkt, dass das eigentlich auch eine große Stärke ist. Mhm. Also die Momente, wo man dann selber vulnerabel ist, ja, das sind eigentlich meistens die Momente, wo andere auch connecten können. Weil das anerkannt wird, dass das nicht so einfach ist, zu sagen, ja, ich mache Therapie oder ja, mir ging es da nicht gut oder ja. ja, ich hatte Probleme. So, das ist immer schwerer zu sagen. Als, nee, es war alles cool, alles, alles nice. <lacht> so, und jeder struggelt und jeder hat irgendwie Probleme. Hm. Und wenn man hört, ach, die anderen haben auch Probleme, dann geht es einfach auch ein
1: bisschen besser manchmal,
0: weil man denkt, ach, ich bin nicht alleine mit dem Gedanken oder mit dem Gefühl oder mit dem Problem. Ja,
1: war das für dich wie so ein zweites Erwachsenwerden, weil man ja irgendwie Fragen, die man sich teils auch schon mal gestellt hat, vielleicht auch nochmal stellt? Also gerade, wie, wie zeigt man sich, was erzählt man da? Und Du hast jetzt deinen Jahrgang ja auch schon erwähnt, auch in einem in fortgeschrittenen Alter, wo man sich, also wo man sich die Fragen vielleicht auch nochmal neu stellt, also wer bin ich und wie stelle ich mich da, was ist ja vielleicht irgendwie auch gerade so in der Pubertät und so vorkommt oder so in den 20er oder so, wo man sich nochmal neu erfindet. Wie, wie war das für dich da dann?
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein zweites Erwachsenwerden war, aber es war vielleicht nochmal eine neue Art der Auseinandersetzung mit einem selbst. Hm. Und interessanterweise, wenn ich so Feedback bekomme und die Leute Dinge loben oder kritisieren, also meistens tatsächlich einmal loben, weil ich kriege nicht so besonders viel Kritik, glücklicherweise. <lacht> Aber auch die Kritik, selbst dass wenn ich das Gefühl habe, die sehen mich und die erkennen das, was ich kann oder nicht kann, das ist schon interessant, dass das ein gutes Gefühl ist. Selbst wenn es vielleicht manchmal dann auch kritisch war, weil ich dann das Gefühl habe, okay, ich bin anscheinend authentisch genug, dass die Leute bestimmte Sachen sehen die ich habe oder nicht habe. Und ich glaube, es wird unterschätzt, dass es ein schönes Gefühl ist, gesehen zu werden, so wie man sich auch sieht. Hm. Und natürlich manchmal, idealerweise, wenn man Lob bekommt, hm. auch noch Sachen sehen, die man selber vielleicht auch nicht so sieht, weil man natürlich auch biased ist oder selber sich immer vielleicht ein bisschen zu kritisch sieht und man denkt, mhm. ach guck mal, es haben ganz verschiedene Leute über Jahre hinweg immer wieder dieselben Sachen gesagt, von denen ich jetzt nicht sicher war, ob ich das kann oder bin mhm. und dann naja, dann muss es wohl stimmen, so ungefähr. Dann, dann kriegt man irgendwann Selbstbewusstsein und denkt ach so, es ist ja nett, weil es ist ja auch so, leider sind wir in so einer Gesellschaft, wo, wo wir nicht so viel Feedback geben, also vielleicht durch Social Media ist das vielleicht viel stärker geworden, mhm. aber man geht ja nicht jetzt Freunden, Bekannten und sagt so, <lacht> Ich mag übrigens, dass du immer so empathisch bist oder gute Fragen stellst. Einfach so. Ja. Im tieferen Gespräch macht man das vielleicht. ja, Oder wenn Leute ein bisschen getrunken haben, so ein bisschen hm. da so da locker sind nachts. Hm. Aber ja, das ist eigentlich schade, weil natürlich schön ist, wenn man Feedback bekommt. Und das auch wichtig ist, um das zu integrieren in sein eigenes hm. Narrativ.
1: Ja, das stimmt. Das sind dann irgendwie Dinge, an denen man anknüpfen kann und irgendwie, ja, die dann irgendwie auch die Stärken, sag ich mal, ausbauen kann.
0: Genau.
2: Ist das mit ein Grund, dass du auch äh, mittlerweile ja in Schulen gehst und Workshops gibst und anderen Leuten ja auch irgendwie Anteil gibst von dem Wissen? Also das, das, wo du Feedback kriegst, das ist ja auch, also das bringt dich ja auch weiter. Und ist das mit ein Grund, dass du gesagt hast, ich halte es nicht nur für mich, sondern ich gehe jetzt auch raus und schule andere wiederum darin?
0: Also mh, erstmal, ich mache total gerne irgendwie so Arbeit mit Jugendlichen, weil ich mich selber immer noch <lacht> auch im hohen Alter irgendwie identifiziere mit Jugendlichen <lacht> und selber noch so bestimmte Struggles kenne oder irgendwie. Ja, ich kann das gar nicht schlecht erklären, aber es, es ist auch irgendwie total empowernd und, und total irgendwie schön zu sehen, wie Jugendliche so ja, dieses Coming-of-Age-Ding, ne? wenn die so sich, mhm. man sieht so ein bisschen diese Struggles und man sieht noch irgendwie so, ja, da ist noch, da ist noch irgendwie viel im Gange äh, und die sind so ein bisschen auf der Suche und irgendwie macht es Spaß, mit denen zu arbeiten. Also ich, ich habe da total ähm, Freude dran. Ja, wenn man denen was mitgeben kann oder wenn, und ich, und es geht mir gar nicht darum, dass ich sage, ich will jetzt hier irgendwelche zukünftigen PodcasterInnen ausbilden, ja. sondern es geht mir einfach darum, dass die Spaß haben und dass die gerade im Podcast machen, auch immer ihre eigene Stimme sozusagen finden. Also wenn ich so Podcast Workshops mache, dann mache ich nicht, sage ich nicht, die sollen mal irgendwelche Nachrichten einsprechen oder so, sondern es geht viel um Gespräche und es geht viel um Zuhören, es geht viel um so seine also eigene Stimme nochmal hören. Das ist auch mal so ein ganz cooler Moment, wenn die zum ersten Mal die Stimme über ein gutes Mikrofon auf Kopfhörer hören, dann ist es immer so ein Wow-Effekt bei allen. Und sie mhm. einfach dann merken, boah, wow, das bin ich. das so Gleichzeitig ist natürlich so, oh, wie klinge ich und so weiter. <lacht> aber in Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme ist das witzigerweise immer so, dass man erst denkt, oh nein, das ist ja peinlich <lacht> und so. Und dann sage ich mal ja, aber alle anderen hören dich so, wie du dich gerade gehört hast.
3: Mhm.
0: Also für uns ist das nicht neu. Und dann ja, finden sie irgendeine Stimme dann und alle merken, es macht Spaß zu reden. Mhm. Das ist durchweg eigentlich. Alle sagen, es macht, hat Spaß gemacht, einfach zu labern, zu reden, sich zu unterhalten, zuzuhören. Und ja, und manche sind halt richtige Talente. Mhm. Und ich glaube einfach, das macht mir irgendwie Freude. Aber ich glaube auch, ich hatte früher auch überlegt, ob ich Lehrer werde, meiner Zeit lang. Also Sportlehrer und so. Ja, irgendwie macht es mir Spaß, mhm. den was zu machen. Also geht gar nicht so sehr um darum, dass ich jetzt den anderen was beibringe, sondern die bringen mir auch immer wieder was bei. Mhm. Ich werde dann auch mal wieder so komisch geerdet oder so... so, so ein Ich kriege dann immer so ein... weiß nicht, wie ich sich das sagen soll, aber... Ähm also auf jeden Fall, wenn ich das zwei Tage mache, dann bin ich immer so ganz sentimental und denke so, ach, ciao. Und mhm. wer weiß, wie ihr in zwei, ja. drei, vier Jahren seid. Ähm und die sind so, ja, ciao, große Pause. <lacht> 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 und ich bin so vielleicht sehen wir uns nie wieder, so aber ja, ich bin immer so ein bisschen wehmütig mhm. und die sind dann immer so, okay, nächste Stunde. <lacht> Schön. Es gab aber natürlich schon natürlich Leute, die dann später wieder kamen und gesagt haben, ey, das war voll cool oder irgendwie ja, wir haben jetzt auch einen Podcast in der Schule gemacht oder ich will jetzt ein Praktikum machen bei so einer Firma. Oder, cool. Und ich bin sicher, dass auch irgendwie, keine Ahnung, ich in fünf Jahren irgendwie über den Weg laufe, der sagt, ey, Jetzt habe ich den Weg in die Medien eingeschlagen. Das war irgendwie prägend für mich damals, dieser Workshop. Also ja, das ist halt total schön, ja.
1: Was ich, muss ich sagen, von dir gelernt habe, das ist mir hängen geblieben, war das Thema Neugierde. Du hast jetzt schon Journalismus erwähnt und du hast mal gesagt, wie du als Lokalreporter dann äh, den Kegelclub oder ich weiß nicht mehr, ob es der Kegelclub war, versucht hast und auf jeden Fall auch irgendwie goldene Hochzeiten etc. und gesagt hast, man hat im Journalismus eigentlich nichts zu suchen, wenn man keine Neugierde hat. Das fand ich so gut, also weil das auch irgendwie mit mit dem Lebensgeschichten zuhören, Nachfragen mit dem irgendwie so zusammenhängt. Wie kann man diese Neugierde wecken, weil ich frag, habe mich so auch gefragt, wie kann Verständigung passieren und Journalismus will ja irgendwie Verständigung auf der einen Seite und Aufklärung auf der anderen Seite und ich glaube, dass da Neugierde irgendwie so ein so ein Verbindungsglied ist. Wie kann man diese Neugierde wecken? Wie findest du da immer wieder was?
0: Ja, also das muss ich kurz nachdenken. Also ich glaube schon, dass idealerweise gute JournalistInnen immer die sind, die neugierig sind und offen sind. Also offen auch die Fragen, die sie haben, sich anders beantworten zu lassen, als das, was sie sich vorstellen. Mhm. Weil viele tatsächlich dann doch irgendwo hingehen und sagen, ich habe meine Geschichte schon im Kopf, so wäre sie ideal, so wäre wär sie cool.
3: Mhm.
0: Und wenn sie dann nicht so ist, dann versucht man das so hinzubiegen oder man sagt dann ja, dann halt nicht. Mhm. Also im Lokaljournalismus, das Gute war schon, dass man irgendwie teilweise, jetzt blöd gesagt, aus nichts was machen musste. Also wenn du ja. dann irgendwie in Bad Deckenstedt bist und du denkst, du gehst so raus und da passiert aber nichts. Du musst aber eine Seite füllen, dann musst du, irg dann musst du irgendwas finden. Ja? Und das ist auch nicht so schwer, dieses, äh, nicht so leicht. Also diese diese Suche nach Themen. Das ist auch Arbeit. Mhm. Das ist nicht nur so, oh, ich guck mal einfach, ich bin neugierig, ich gucke mal, sondern mhm. man muss halt schon irgendwie ein Gespür haben, fast schon detektivischen Gespür. Wo könnte es denn überhaupt eine mhm. Geschichte geben? Und wie kann ich sie so darstellen, dass es das nicht konstruiert ist, sondern einfach auch interessant? Ja. Und also, wie kann man die wecken? Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, und das ist leichter gesagt als getan, ist halt diese Offenheit, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich könnte auch als junger Mensch in so, einem, hm. in so einem Medium wie Zeitung, wo die Leserschaft so Ü50 war und ich war damals bei der Braunschweiger Zeitung und wenn du in Braunschweig einen jungen Menschen gefragt hast, liest du die Zeitung, haben die nur gelacht, weil das ist so ein, für die war das ein Käseblatt, so ja. Da kann man natürlich immer abwerten, oh, wieso soll ich jetzt zu dir einer, im einer anderen Hochzeit gehen, so, weil es hm. ist unter meiner Würde, so ja, warum soll ich jetzt hier irgendwie über die grüne Woche schreiben, so ich will über richtig coole Sachen schreiben, so. Ja. Und dann gehst du aber hin und wenn du da hingehst mit so einem mit so einem abwertenden, so, pff, so arroganten hier, was soll ich hier, das ist, ich bin zu gut für das, dann findest du auch nichts, weil da kommt nichts an. Da hast du schon so eine Mauer hochgezogen. Ja. Wenn du aber da hingehst und wenigstens sagst so, okay, also die haben eine Hochzeit, ehrlich gesagt, ich muss mal googeln, wie viele Jahre sind das überhaupt? Hm. Und dann sind Leute wirklich 60 Jahre verheiratet und dann kommen die aus einem einer ganz anderen Zeit, und dann kann man natürlich trotzdem versuchen zumindest, man kriegt nicht immer was und mhm. so, aber man kann trotzdem versuchen zu sagen, ich bin offen dafür, mal gucken, was es da gibt, was haben die für Geschichten zu erzählen mhm. und dann, ähm, ja, daraus dann was machen. Mhm. Und ich glaube, dass man belohnt sich halt für seine Neugierde einfach auch selber, wenn man irgendwie neugierig ist und offen ist und dann überrascht wird mhm. und sehr oft auch positiv überrascht wird, dann macht man sich ja sozusagen selber ein kleines Geschenk, weil man irgendwie denkt, so, ich habe das... Was Neues gelernt oder mhm. man kann es wieder auf einer Party erzählen, ja, das ist passiert oder der hat das und das gesagt. Und insofern, ja, ist das, glaube ich, immer auch ein Selbstzweck, dass man sagt, ich bleibe offen neugierig, dann, dann ist es auch für mich spannender einfach im Leben.
2: Und mit so einer Neugierde geht ja auch so eine gewisse Offenheit einher. Würdest du sagen, dass es der Gesellschaft manchmal an Neugierde fehlt?
0: Ja, ich glaube, es fehlt an Neugierde, weil man oft in seinem Alltagshamsterrad vielleicht verfangen ist, also ist vielleicht gar nicht böse gemeint sozusagen. Ich bin ja auch nicht immer die ganze Zeit offen und neugierig auf alles und jeden. Mhm. Und vieles hat dann auch dann mit anderen Gefühlen zu tun, ja, mit Scham, mit Angst, mit Angst vor Kontrollverlust oder mhm. so. Und je älter man wird, desto mehr hat man seine Abläufe. Man kauft immer dieselbe Butter, man geht mit demselben Geschäft einkaufen, man redet mit denselben Leuten und dann, wenn was Neues da ist, dann wird man plötzlich aufgeregt und ist irgendwie so, da geht alles durcheinander und als Jugendlicher findet man das noch aufregend und irgendwie exciting, so, wenn immer ständig was Neues passiert, mhm. aber je älter man wird, desto mehr ist es so, oh Gott, das bringt mich jetzt völlig durcheinander und jetzt mhm. kriege ich hier Herzrasen und es ist, ja, so, ist unangenehm. Ne, so, Das kann ich schon verstehen, dass man dann auch vielleicht so eine Art gewisse Neugierde verliert, aber ja, wenn man dann immer wieder so Begegnungen hat, ja. die dann so was, was Neues hervorbringen, ohne dass es jetzt vielleicht unangenehm ist oder dass man irgendwie seine Angst überwinden muss. Ich glaube schon, dass das den meisten Leuten dann auch gefällt, mhm. dass sie dann irgendwas Neues erfahren haben.
1: Ja, das stimmt. Also, weil irgendwie das Neue, das war ja davor noch nicht da. Und äh, genau. das entsteht halt irgendwie meistens auch durch Begegnungen, durch, äh, ja, wo eins und eins dann doch häufig irgendwie drei ist, wo man denkt, da ist irgendwas jetzt da, keine Ahnung, wie man das beschreiben fassen kann, irgendwie eine Atmosphäre. Ja, ich frage mich manchmal, wie man, wie kann man das aufbrechen in diesem Getriebe zwischen in diesem Lebenslauf, wo man dann irgendwie Schule, Arbeit, Rente und irgendwie auf dem Weg versucht, man sich so ein bisschen zu strukturieren. Wie kann man da die Dinge aufbrechen, dass man so ein bisschen wie bei deinem Podcast, dass man sagt, ich begegne Menschen und höre Lebensgeschichten oder finde es findet Begegnung statt, aber so ein richtiges Rezept, dass man das wirklich, dieses Getriebe aufbricht, ist mir bisher auch noch nicht über den Weg gekommen.
0: Im Grunde ist es ja so, dass man einfach auch viele Fragen stellt und offen ist auch, und da sind wir auch schon fast wieder beim Thema so Vorurteile, Stereotypen, Klischees. Hm. Es ist natürlich auch schwierig, manchmal neue Sachen zu integrieren in sein Denken und sein Narrativ und ja. womöglich auch bestimmte Dinge so völlig auf den Kopf stellen. Ja, wie so wie der alte weiße Mann jetzt nach irgendwie 30, 40, 50 Jahren feststellt so, hm. warte mal, jetzt, jetzt regt das plötzlich alle auf, dass ich irgendwie das und das sage oder das und das mache. Das haben wir schon immer so gemacht, das geht ja in diese Richtung. Anstatt zu sagen so, ach krass, hm. das ist eine neue Generation, die Sprache entwickelt sich, also ist ja interessant. Was, warum ist das so? Ich verstehe es noch nicht, Erklär es mir. Ist es so, ey, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Und das ist ja vielleicht auch eine normale Reaktion, weil hm. man muss das ja erstmal integrieren. ja. Ja. Und also was was du jetzt sagst zum Beispiel, wie kann man Leute neugierig machen? Also mhm. ich merke das tatsächlich im Alltag, im Grunde fast jeden Tag, wenn ich mit... Leute in, in Berührung kommen mehr als jetzt an der Kasse oder so, ja, ja, ja. weil ich im Grunde so ein wandelndes, nicht Klischee bin. So, ja, die Leute halten mich immer für viel jünger als ich bin. Hm. Äh, manche äh, wissen, checken gar nicht, dass ich vielleicht Deutsch kann. Manche sind überrascht, dass ich irgendwie in den Medien arbeite. Manche sind total so perplex, dass ich Frank heiße. Hm. Und es ist für die immer so merke ich so richtig so Brain, so, ja, äh, ja. okay, <lacht> was mache ich jetzt damit? Mhm. Und ich merke dann aber immer so Ah, das ist irgendwie jetzt, mh, vielleicht komisch für die am Anfang. Ja. Aber sie versuchen das dann einzubauen und dann, ja, dann ist es so, haben die immer so ein, so ein, ja, oft so ein Lächeln und denken so, okay, also, <lacht> verrückt. Und das ist eigentlich schön, ne? Also wenn ich jetzt, ja, ja. wenn ich jetzt irgendwie rausgehe und dann ist da plötzlich jemand, den ich für 15 halte und der ist dann 35, dann denke ich es auch so, ha, und dann, beim nächsten Mal versuche ich dann aber vielleicht nicht vorschnell zu urteilen und zu sagen ach so guck mal sondern also ich finde es immer immer gut wenn man dann auch merkt dass, dass Leute plötzlich so irgendwie gerade so in so, so einen komischen <lacht> Gedächtnis äh, mhm. so, so Verstopfung haben und dann ja. so, ah okay und dann sieht man mhm. den so zu wie die das so integrieren das finde ich ganz ganz mhm. nett
2: aber wie ist das für dich weil ich also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und ich will, ich will überhaupt nicht sagen, ich kann mich da in dich reinfühlen, weil das steht mir überhaupt nicht zu. Aber ich weiß noch, dass ich letztens an der S-Bahn-Station mit meiner Tochter war. Und ich war ungeschminkt und keine Ahnung. Und dann hat mich ein Mann gefragt, ob ich die Mutter wäre oder ob das meine Schwester wäre. Weil ich wäre ja eine sehr, sehr junge Mutter. Und das, also ich war ganz schön perplex. Ich wusste auch gar nicht, was ich sagen sollte. Weil so eine junge Mutter bin ich jetzt auch nicht. Aber ich sah scheinbar sehr jung aus in dem Moment. Und das war jetzt mal so eine Erfahrung. Aber wenn du sagst, dass dir das ja immer wieder so geht, dass du ein wandelndes Nicht-Stereotyp bist sozusagen, dann ist das ja eine sehr ähm, euphemistische Beschreibung dafür, dass du erlebst, dass Menschen dich in Schubladen stecken, aus denen du dann ganz schnell wieder hüpfst, weil du da nicht reinpasst. Und das hast du dir ja nicht ausgesucht, sondern das ist irgendwie eine Fremdzuschreibung, mit der du irgendwie umgehen musst. Und ich glaube, du, also so wie ich dich wahrnehme, nimmst du das sehr konstruktiv an und gehst damit irgendwie einen coolen Weg und veränderst damit auch Menschen und Gedanken und trägst damit einen unfassbar coolen Teil zu dieser Gesellschaft bei, aber erstmal ist es ja auch einfach es geht um deine Identität, es geht um dich. Was macht das mit dir?
0: Ja, das hast du schön schön gesagt. Das ist tatsächlich natürlich sehr euphemistisch zu sagen, so ich bin jetzt hier irgendwie so ein äh, nicht stereotyp und das soll auch nicht irgendwie so klingen, als wäre ich jetzt so voll der voll der bunte Vogel, der jetzt hier so äh, gegen alle äh, Konventionen geht, sondern Du hast recht, ich meine schon natürlich, dass ich merke, dass ich in Schubladen bin und dann da wieder so raushüpfe oder auch nicht. Und das ist natürlich genau die Situation von halben Kartoffeln, dass dann irgendwie heißt, mhm. so, oh, sie sprechen aber gut Deutsch oder <lacht> was, sie haben Abi oder äh, warum sitzen sie hier in der ersten Klasse, die zweite Klasse ist doch da mhm. drüben. Sowas erleben wir Ach. ja tagtäglich, ja. <lacht> Krass. Und tatsächlich muss ich auch sagen, manchmal gehe ich da konstruktiv und humorvoll um und manchmal äh, habe ich lautstarke Streitereien. Also mhm. ich bin da nicht so vielleicht cool oder lässig, wie es manchmal so rüberkommt, mhm. sondern also ich hatte auch schon sehr unschöne Szenen, mhm. wo ich dann auch einfach keinen Bock habe und äh, dann auch vielleicht auf eine Art und Weise reagiere, die nicht cool ist. Also
3: mh. mhm
0: aber ja das ist ich meine und das ich wollte auch sagen das erleben nicht nur Menschen mit Migrationsgeschichte ne das erlebst du auch und du auch, aber wir erleben das alle in unseren ja weil wir in bestimmten äh, Schubladen dann halt doch drin sind ne ob das jetzt Alter ist oder Gender ist oder ob das jetzt äh, sozialer Status ist oder Klamotten oder was auch immer wir haben ja alle unsere Geschichten wo wir das Gefühl haben wir sind nicht akzeptiert oder nicht respektiert hm. und also das Gute ist ja, dass man als halbe Kartoffel wohl oder übel lernt, so ein Radar zu entwickeln. Ja. Und auch zu entwickeln, was denkt die andere Person über mich gerade. Mhm. So, manchmal liegt man damit auch falsch, aber oft ist es so ein, so wie bei der Frage, bei dieser klassischen Frage, wo kommst du eigentlich her? Die kann so oder so gestellt werden. Und man checkt eigentlich sehr schnell, ist jemand wirklich interessiert oder ist das nur so eine Kategorisierungsfrage? Mhm. Und dieser Radar und dieses ähm, dieses dieser Sensor, den auch eigentlich alle Frauen haben, weil die auch nochmal so eine zusätzliche Ebene haben, bin ich hier sicher? Mhm. Das haben Migranten oder Mi Menschen mit Migrationshintergrund natürlich auch sehr oft. Erstmal die Frage, bin ich hier hm. überhaupt sicher? Deswegen ist es wichtig zu gucken, so wer ist da noch im Raum? Ja. Und ähm, so ne? Frauen zum Beispiel checken ja immer, wenn sie abends sind, wie komme ich da hin? Wie komme ich da wieder weg? Äh, ist das sicher oder nicht? Sind da andere Leute? Fahre ich mit irgendjemandem zusammen? Männer sind dann einfach so oft, es ja, ist da halt ein dunkler Park, ne und? Ja. So und das äh, macht man sich oft natürlich nicht klar wenn man nicht in derselben Situation steckt hm. und das ist auch manchmal super anstrengend und man wünschte sich einfach so manchmal ich, ich könnte einfach nur irgendwo sein mhm. und das merkt man dann immer oft Das merkt man, das ist bei Frauen, aber ich mache diese parallel oft immer, weil es dann vielleicht viel noch klarer wird es ist dann schon einfach anders, wenn man nur als Frau unter Frauen ist, dann hat man einfach so ein, es gibt ein, einfach eine, eine ganze Ecke, die einfach so aufatmen kann ja, und bei Menschen mit Migrationsgeschichte ist es auch oft so, dass man, ah, hier muss ich mich nicht erklären und hier muss ich nicht irgendwie die ganze Zeit auf der Hut sein vor bestimmten Dingen. Natürlich gibt es ja auch da irgendwelche toxischen Geschichten ohne Frage, aber deswegen redet man, redet man ja oft so, so von, von Safe Space neuerdings, dieser sichere Raum, den man einfach zwischendurch mal braucht zum, zum Durchatmen ja. und so, oh, okay, alles klar, jetzt hier. Hier bin ich nicht der Asiate, sondern hier sind alle asiatisch. Oder hier bin ich nicht die, die eine Frau, die dann irgendwie von allen angeglotzt wird. Na, na, hat die einen Freund, kann ich daran oder nicht oder dies und das. So, Das alles spielt ja immer eine Rolle. Und oft merkt man es dann erst, wenn man das dann nicht hat und dann so einen sicheren Space
1: hat und dann sich umguckt und denkt, ach cool, hier kann ich das mal loslassen. Du hast es jetzt schon öfters erwähnt, sicher sein, vielleicht auch irgendwo ankommen, und äh, ich hatte bei dir gelesen, dass du dir zumindest kurz die Frage gestellt hast, ob du dir auch einen koreanischen Pass holst. Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? <lacht> Natürlich äh, keine Regierung äh, der AfD. Aber das ging mir irgendwie durch den Kopf, weil, wenn man sich, also, wenn man, diese, diese Frage hast du dir ja wirklich in einer ganz anderen Dringlichkeit gestellt, als ich sie mir irgendwie stellen muss, wenn ich sie mir denn überhaupt stellen muss. Also von daher, das ist ja wie. Wie gehst du mit dieser Sicherheitsfrage nochmal um, die eine deutlich existenziellere bei dir ist?
0: Also ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben mich so unsicher gefühlt, was so die Gesellschaft und die Regierung angeht, unter der wir uns womöglich dann irgendwann befinden. Also ich hatte nie dieses Gefühl, ich muss jetzt irgendwo auswandern, weil hier bin ich nicht sicher. Hm. Und auch jetzt, wenn ich jetzt wirklich alles auf eine Karte setzen müsste, würde ich sagen, nee, wir schaffen das. Also wir schaffen das schon, dass dass es hier sicher bleibt für die meisten. Aber es also ich war selber erschrocken, dass ich diesen Gedanken zumindest mal kurz hatte und in meiner äh, meinem Umfeld, also dem migrantischen Umfeld sozusagen, haben das würde ich sagen alle, dass sie zumindest drüber nachdenken. Ja, wo wo könnte ich denn überhaupt hingehen, wenn und bei mir wäre es dann halt wahrscheinlich, also wenn jetzt wirklich so alles kaputt geht, wäre es wahrscheinlich dann schon in Korea, weil das dann nochmal eine ganz andere Gesellschaft ist. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich gehe geh nach Österreich oder so, weil das dann sehr nah dran ist und dann so. Aber also ich war sehr erschrocken, dass ich mir diese Frage überhaupt gestellt habe und dann auch dich darüber klar werden, dass man natürlich zum einen Privileg hat, einfach einen deutschen Pass zu haben. Also Menschen, die keinen deutschen Pass haben, haben dann nochmal eine andere Art von Unsicherheit und Angst. Ja. Und dann aber auch, ja, also dann einfach auch klar zu werden, was so ein Pass bedeutet, mhm. also was so Staatsangehörigkeit bedeutet. Ja. Und dass man idealerweise, also man kann eigentlich sozusagen Privileg-Check machen, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat, was so ein Pass wert ist, dann hat man das Privileg, dass man einfach einen guten Pass hat, <lacht> weil es gibt so viele schlimme Sachen, die damit einhergehen. Als ich das gepostet habe, weil ich habe jetzt tatsächlich erst im letzten Jahr Weihnachten, habe ich erst gecheckt, dass ich mal Koreaner war auf dem Pass. Ich habe immer gedacht sehr viele Jahre lang, dass ich einfach in Deutschland geboren bin und einen deutschen Pass bekommen habe, weil meine Eltern schon einen deutschen Pass hatten. Aber so war es gar nicht. bin erst mit sechs, sieben eingebürgert worden. Mhm. Und ich wusste davon nichts, dass ich eingebürgert worden bin. Und das habe ich dann gepostet. Und es kamen sehr viele Nachrichten zurück, die dann geschrieben haben, ja, ich wusste es auch nicht. Ich habe es erst bei meiner Hochzeit erfahren. Ich habe es erst dann erfahren. Mhm. Und ich habe zum Beispiel eine Zuschrift, die hat gesagt, mein Vater ist gestorben und wir mussten zu seiner Beerdigung die Einbürgerungsurkunde vorlegen. Krass. Also selbst im Tod musste man, musste er musste man beweisen, dass er deutsch ist. Puh. Warum auch immer, keine Ahnung was dafür. Und das ist schon so, ja, ein bisschen oh. bitter einfach. Dass ja. Man dann immer wieder merkt, Moment, was ist eigentlich, sind Sie eigentlich auch überhaupt richtiger Deutscher? So ne. Und mein Bruder musste es bei der Hochzeit, musste er die Einbürgerungsurkunde vorlegen, da hat er es dann erfahren. Und ich habe geheiratet, bei mir hat keiner gefragt. Und da denkt man auch so, okay, hä? Ja, das ist auch noch Willkür dabei. Also,
2: ja. Aber ich glaube, da ist dein Podcast und alles, was du tust, auch einfach nicht zu, also was ich vorhin gesagt habe, es ist es einfach von enormem Wert, weil ich das, also ich glaube, dass es gesamtgesellschaftlichen Unterschied macht, einfach diese Geschichten zu erzählen. Also weil wir hatten jetzt auch eine Folge, da ging es um Mutterschutz für alle und darum, dass ähm, Frauen in der Selbstständigkeit wenn sie schwanger sind, eigentlich alleingelassen sind, weil es keine Strukturen dafür gibt. Und ich glaube, das ist halt irgendwie die Chance dieser Entwicklung der letzten Jahre, dass man durch Podcasts, durch Social Media oder so, dass man auf einmal auf Themen aufmerksam machen kann und dann politischen Druck erzeugen kann, der der vorher ungehört war. Hm. Und ich glaube aber auch im Einzelnen. Also wenn ich gucke in meiner eigenen Familiengeschichte, meine Mama zum Beispiel, die hat jetzt auch Podcasts für sich entdeckt. Und damit wird ihr auf einmal eine Bildung eröffnet, die ihr vorher verwehrt geblieben ist. Und ich glaube, das ist eine krasse Chance, die wir haben. Und glaube ich auch eine, also da, ich glaube, da darfst du auch deinen Einfluss gar nicht gering schätzen und so. Ich glaube, das ist so krass, was du da gesamtpolitisch, aber auch Bildungstechnisch für einzelne Leute da bewirken kannst, wie du da irgendwie so den Unterschied machst. Das finde ich richtig cool.
0: Ja, danke. Das war auch eine Erkenntnis, die mir schwer kam, aber auch immer wieder gespiegelt worden ist, so dass man halt Einfluss hat und dass man, dass Leute sich bedanken, dass sie viel gelernt haben und dass sie selber was auf die Beine gestellt haben gab auch viele Podcaster, die gesagt haben, ich habe deinen Podcast gehört und dann kam mir erst der Gedanke, so ey, das können wir auch machen und dann beeinflussen die wieder andere Leute und so weiter. Also es ist ja so eine Domino-Kette und da ist mir auch erst aufgefallen, dass ich immer auch dieses Gefühl hatte von ja irgendwer anders müsste doch mal und ich und ich hänge mich dann dran ja. und dass das vielleicht auch so ein ist, ob das auch so ein deutsches Ding ist, ne? weil so, so Selbstständigkeit und start sachen es ist eher in Deutschland so, wird eher so nicht so gern gesehen sozusagen, es ist vielleicht eine neuere Entwicklung, wo es besser wird, aber als ich in der Schule war, da hat keiner gesagt, ey, oder mach doch ein Start-up oder mach deine eigenen Ideen oder so, dann ist es immer so, find eine Firma, die dich nimmt und bleib da dein Leben lang, so, das war so ein hm. Vibe und, ja, ja, also überhaupt, ich sag mal, ich mach das immer fest an diesem Wort Inspiration, also ich war in meiner Kindheit oder Jugend, glaube ich, nie inspiriert, ich kannte dieses Wort nicht, es war mir, es war sowas Amerikanisches, <lacht> Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich inspiriert wurde oder werde. Ja. Zumindest nicht von Dingen aus Deutschland. Aber vielleicht wurde ich aber ich habe es nicht so benannt. Ich habe aber noch weniger daran gedacht, dass ich vielleicht andere inspirieren könnte zu irgendwas. Das war mir so fern. Das war so richtig so, hä, ich? Wieso denn ich? So Wer bin ich, dass ich andere Leute äh, inspirieren kann? Womit denn? Mhm. Und jetzt ist es halt immer so, dass ich irgendwie Leute, oder dass ich auch das Gefühl habe, dass wirklich jeder und jede irgendwie Leute inspirieren kann und können. Ja. Mhm. Und das auch dieses Wort, was so im Deutschen auch manchmal so... so so, so stark wird so pathetisch so Inspiration so aber ich glaube genau genau das ist es irgendwie so ein so ein kleines Fünkchen irgendwie rüber senden und dann wird da was angefeuert und dann entsteht da Feuer und dann wird's da warm und dann kommt da wieder Fünkchen darüber und dann immer so weiter ja das ist durch Social Media und durch Podcasting natürlich einfacher geworden womöglich und das ist auch cool dass das jetzt immer mehr Leute auch tun
3: hm.
2: Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss, aber ich meine, es hat so ein bisschen schon ist schon angeklungen an dem, was du gerade gesagt hast, aber vielleicht auch gerade in den politisch bewegten Zeiten, in denen wir stecken. Also, wenn dir etwas Hoffnung macht auf eine bessere Zukunft, was ist das? Was macht dir Hoffnung?
0: Also, mir macht Hoffnung, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer noch nicht den Glauben an die Menschheit verloren habe. Also ich glaube immer noch an das Gute im Menschen und ich glaube immer noch daran, dass die Mehrheit der Leute gute Intentionen haben. Das ist, glaube ich, wichtig, weil zwischendurch, wenn man die Nachrichten liest und hört und sieht, geht einem das oft verloren. Aber ich bin ja aus der Medienbranche und ich weiß auch, dass das alles natürlich Extreme sind. Ja, das ist dieses äh, Mann-Beißt-Hund-Ding. Also Hund-Beißt-Mann ist keine Nachricht, weil das normal ist, aber Mann-Beißt-Hund ist eine Nachricht. Und wir... Wir hören ständig immer, das passiert, das passiert, aber wir müssen uns klar werden, das sind Extreme, das sind die das sind die Sachen, die nicht gewöhnlich sind. Und erst gestern, witzigerweise, habe ich äh, einen Typen, ich glaube, der heißt Rutger oder Rutger Bregmann, das ist ein holländischer Historiker, und der hat gesagt, und das hat mir wirklich nochmal so einen Boost an Hoffnung gegeben, der hat gesagt, rein historisch und rein wissenschaftlich erwiesen sozusagen an der Menschheit ist der Fakt, dass wir bessere Menschen sind, dass, die, dass es mehr bessere Menschen gibt als schlechte, ja, und dass wir, äh, zum Beispiel, er hat ja dieses Beispiel gemacht, Herr der Fliegen, ja, wo dann Leute, Jugendliche auf einer einsamen Insel und dann äh, mhm. so am Ende metzeln die sich alle ab und so weiter und ganz schlimm alles, das passiert in Hollywood, das passiert in Film, Filmen, aber er meinte, es ist wirklich mal passiert auf einer Insel Tonga und das was ganz anderes rauskommt, die haben 15 Monate, sechs Jungs, am 15 Monate zusammengelebt und sich geholfen und sind Freunde geworden und so weiter. Also die Wissenschaft zeigt, anders als die Medien oder auch die News, die Nachrichten, dass eigentlich Menschen insgesamt eher gut sind und sich helfen als, als nicht. Ja. Und ja, das gibt mir Hoffnung.
1: Vielleicht eine, bevor wir die letzte große Frage stellen, aber eine ähm, Frage, die ich dir auf jeden Fall noch stellen möchte wollte. Wen würdest du unbedingt in deinem Podcast noch interviewen wollen? Auf wen dürfen wir uns denn bei dir noch freuen?
0: Ja, also, ah, da ist natürlich auch so, ne, was ich auch vorhin gesagt habe, manchmal sind die, von denen man es nicht erwartet, die für wirklich viel interessanteren Gesprächspartner, als die, die man selber irgendwie gerne da hätte. Aber ich hatte große Lust noch auf Teddy, mhm. Teddy Comedy sozusagen. Mal gucken, ob das noch klappt. Oh ja. Ja, ich hatte auch schon mal angefragt und es war, also ich meine, er ist viel beschäftigt und ich glaube, er ist auch nicht so immer da darauf aus, seine Geschichte zu erzählen, aber ja, ich bin zuversichtlich, dass es irgendwann noch klappt.
2: Wir drücken die Daumen, also auch aus persönlichem Interesse. Ja, Mensch, hab ganz lieben Dank schon mal an dieser Stelle. Ich nehme echt viel aus diesem Gespräch mit. Ich fand es schön, wie du gesagt hast, dass du das Wort Inspiration erst noch in deinem Leben entdecken musstest. Oder gefunden hast. Und ich fand auch irgendwie schön, wie du so diesen Horizont aufgemacht hast, von dass du älter bist, als du aussiehst, und älter als viele denken, und dass du deshalb auch irgendwie so eine krasse Entwicklung wahrgenommen hast in der Gesellschaft. Also, was ja was begriffliche Ausprägungen angeht, also das, dieses differenziertere Denken, dass das irgendwie auch erst über die letzten Jahre so zugenommen hat und was das auch mit dir und deinem Leben macht. Und auch irgendwie ist das ja voll die Hoffnungsperspektive darauf, was noch alles werden kann. Also wenn ich überlege, 2016 ist früh für einen Podcast, aber es ist ja eigentlich trotzdem noch nicht so super lange her. Und was sich seitdem alles entwickelt hat und getan hat, da bin ich irgendwie hoffnungsvoll für das, was noch kommt in den nächsten Jahren. Und ich danke dir, dass du uns Anteil genommen hast oder dass du uns mit hineingenommen hast in deine Neugierde und in deinem Interesse daran, Menschen und ihre Geschichten zu entdecken. Und das machst du nicht nur im Großen in deinem Podcast, wo das irgendwie klar das zentrale Thema ist, sondern das spürt man dir auch ab, wenn du über deine Workshops redest und über die Zeit, die du in den Schulen verbringst. Das finde ich richtig, richtig cool. Wir stellen ja in diesem Podcast immer wieder ganz verschiedene Fragen. aber am Ende geht es uns immer auch darum, ja, sich damit zu beschäftigen, was die Menschen beschäftigt sozusagen. Und am Ende des Podcasts möchte ich dir deshalb die Frage stellen, die ich immer allen stelle. Und zwar gibt es eine Frage, die dich gerade rumtreibt, etwas, was dich total beschäftigt. Das muss nicht über deinem ganzen Leben stehen, auch wenn wir es Grundfrage des Lebens nennen, sondern darf jetzt temporär an dieser Haltestellensituation sozusagen gerade was sein, was dir irgendwie nachgeht. Gibt es so eine Frage bei dir und wie lautet die?
0: Ja, ich stelle mir natürlich immer jeden Tag viele Fragen. Also tatsächlich bin ich ja also in meinem Alter jetzt in der Mitte, also idealerweise in der Mitte des Lebens angekommen, bin ich schon darüber hinaus. Und ich stelle mir so langsam auch immer mehr die Frage äh, des Alterns, also ne, wie man älter wird, was man tun muss, damit man nicht so schlecht altert, mhm. wie man später im, im Alter lebt. Und daher mit einhergehen auch tatsächlich noch mal so Identitätsfragen. Also bei mir ist es vor allem verbunden mit der koreanischen Sprache, die ich so kann, aber nicht besonders gut. Und ob ich da noch mal so, ein, so einen Push mache, das noch mal wirklich auch mit einer Reise verbunden, irgendwie zu lernen so richtig. Weil auch meine Eltern natürlich, älter werden und womöglich dann im Alter wieder mehr auf Koreanisch sich versteifen. Ähm, also das ist sozusagen diese mhm. diese Frage. Also ja, Alter und dann halt Identität und dann Eltern. Ich so. bin genau dieses, dass man meine Eltern älter werden und meine Kinder langsam älter werden und ja, das muss man irgendwie nochmal in Balance halten.
1: Wow, keine kleine Frage. Ähm, ja, ich wünsche dir viel Kraft für einen guten Umgang mit der Frage. Ich finde, meistens gibt es nicht die eine Antwort darauf, aber irgendwie man muss irgendwie einen für sich ausgewogenen Umgang damit finden. Wenn man sagt, hey, ich will unbedingt, während der Mann gut altert, ihn an die Schule einladen oder mich selbst als Gast einladen in den Podcast oder was weiß ich. Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Wo findet man dich und wo findet man auch die spannenden Bücher und Beiträge, wo du geschrieben hast?
0: Genau, also entweder äh, Social Media, da vor allem Instagram äh, und LinkedIn kann man sich einfach direkt an mich wenden. Äh, Facebook bin ich auch noch so halb. Dann kann man mir auch per Mail schreiben, frank.halbekartoffel.de und ich habe auch eine Website, halbekartoffel.de, da stehen auch Kontaktdaten, beziehungsweise so ein Formular ist da drin. Also den Podcast kann man überall hören, eigentlich wo es Podcasts gibt. Insofern glaube ich, ist nicht so schwer,
1: mich zu erreichen, wenn man möchte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch bei dir. Vielen Dank, dass du zu uns gefunden hast.
0: Ja, danke, dass ich bei euch bis an der Haltestelle chillen konnte und dann auch euch alles Gute.
2: Ja, ganz lieben Dank. Ich glaube, da kommt schon dein Bus. Ciao. 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 Und Felix? Was bleibt für dich an der Haltestelle?
1: Für mich bleibt dieses große Gefühl von Offenheit, was sich bei ihm irgendwie durchzieht, von dem er berichtet hat und dieses Thema Neugierde. Er hat diesen ganz, ganz starken Satz gehabt, man belohnt sich für seine Neugierde selbst, als er von Lokaljournalismus geschrieben hat und von teilweise Situationen, wo es einfach sehr schwierig ist, was rauszukitzeln. Und so geht es einem ja oft, dass man irgendwie denkt, mhm. was mache ich jetzt hier, wo bin ich hier gelandet? Und dann dieser starke Satz, man belohnt sich für seine Neugierde selbst.
2: Und diese Neugierde hat ihn ja dann auch dazu geführt, nochmal einen ganz anderen Weg einzuführen. Einzuschlagen, ne? Also am Anfang vor allem Sportjournalismus hm. und jetzt ja irgendwie viel mehr noch die Auseinandersetzung mit seiner Identität. Das finde ich schon, also diese Neugierde geht echt weit, sage ich mal, und das finde ich richtig cool.
1: Und er hat es ja auch so als detektivisches Gespür äh, beschrieben. Ja, yeah wo ich mir denke, ja, das eben nicht abgeschlossen zu sein, nicht abgeregelt, sondern offen zu sein, mhm. das hat ihn irgendwie weitergeführt. Aber ja, genau, er macht sich damit auch verletzlich.
2: Ja, das voll gut, dass du es ansprichst, weil das ist so mein zweiter Punkt, den ich irgendwie gerne mit reinbringen würde. Diese Verletzlichkeit, die ich bei ihm total wahrnehme, oder also nicht im Sinne von, dass er sich total verletzlich gibt, aber also er stellt sich halt so hin und macht sich total verletzlich, weil er eben thematisiert, was ihn selbst ausmacht. Also er hat so eine ganz neue Auseinandersetzung mit sich selbst irgendwie und eine Auseinandersetzung auch mit Menschen, die man schon aus der Öffentlichkeit kennt und die auf einmal über Themen reden, die ihr Innerstes ausmachen.
1: Ja, jetzt yes, ist irgendwie wirklich nochmal so, wie er das dann auch gesagt hat, so eine ganz neue Auseinandersetzung mit sich selbst, weil er in diesem, in diesem Podcast ja auch wirklich Dinge von sich teilt und da immer die Frage ist, wie viel teilst du von dir? Mhm. Wie gehst du mit dem Verhältnis, sag ich mal, privat, persönlich, innen, außen irgendwie um? So, dass du irgendwie trotzdem wahrhaftig bist nach außen hin, aber man, man gibt ja trotzdem nie ganz alles preis, also es wäre ja auch absurd, aber da gibt er trotzdem, da ist er einfach auch wirklich wahnsinnig nahbar trotzdem in dem Podcast und sagt, da, da kommt der Kontakt einfach auch rein, weil da so viele, so viele relaten können irgendwie mit ihm.
2: Und diese Verletzlichkeit ist gleichzeitig so gepaart mit so einer Resilienz, weil mhm. er, er sagt ja selber, er widerspricht auch immer wieder den Vorurteilen, die andere von ihm haben und damit kann er so spielen und deswegen funktioniert das so gut. Aber das kannst du ja nur, wenn du resilient bist, wenn es dir nicht Unfassbar viel ausmacht, dass Leute Bilder von dir haben, die vielleicht überhaupt nicht dementsprechend wie du wirklich bist.
1: Ja, wie er, genau wie er letztlich dann doch dieses Thema Stereotype und Schubladen. Mhm. Also wir hatten es ja kurz angesprochen, dass irgendwie jeder Mensch in, in Schubladen gesteckt wird. Einfach, das passiert einfach auch irgendwie automatisch. Aber dass man da trotzdem immer wieder zum einen offen ist, dass die anderen aus der Schublade raushüpfen können und auch, dass man selbst immer wieder den Mut hat, rauszuhüpfen oder sich da nicht einengen zu lassen. Und es ist aber trotzdem so schwierig, weil also ich aus meiner Situation, also für mich ist, ich bin eine ganze Kartoffel, aber er als halbe Kartoffel erfährt es einfach in so engen, so, mhm. ja, er, er erfährt es einfach so einengen, wo du denkst, ey, damit umzugehen, stelle ich mir so herausfordernd vor und er lässt sie ja auch, gibt einen gewissen Einblick in den Schmerz, den er da erlebt.
2: Und gleichzeitig ist es auch ermutigend zu erleben, wie er sagt, also Leute, ich bin älter, als ich aussehe und ich nehme da schon eine Entwicklung in der Gesellschaft wahr. Wir sind... Nicht am Ziel, noch lange nicht. Happy Land ist immer noch irgendwie und wir nehmen nicht ganz wahr, wie viele Diskriminierungsstrukturen es immer noch gibt. Aber immerhin sind wir als Gesellschaft sprachfähiger geworden und schenken dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Gehör. Und da ist noch ein weiter, weiter Weg. Also ich will jetzt gar nicht sagen, hey Schulterklopf, wir haben das toll gemacht, aber ich finde es einfach spannend, was er so sagt. Wie, wie das in seiner Kindheit und Jugend war, wo quasi Leute noch total überrascht waren, dass er überhaupt Deutsch sprechen kann sozusagen. Und heute ist es dann doch ein bisschen differenzierter, zumindest in manchen Teilen der Gesellschaft. Und trotzdem gibt es viele Diskriminierungsstrukturen und trotzdem ist ja. der Weg irgendwie weit. Und ja. wir müssen noch viel tun und sehen das ja auch irgendwie, was den Rechtsruck und so angeht. Also die Verantwortung bleibt bestehen, aber es ist irgendwie spannend, was er so sagt, was sich allein noch in den letzten fünf Jahren verändert hat. Das stimmt einem ja schon ein bisschen hoffnungsvoll für die nächsten fünf Jahre, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau wie er das beschrieben hat mit seinem Podcast, der ja eigentlich auch Teil dieser ganzen Solidarisierung, Sichtbarmachung, Politisierung ist sowohl in äh, gesellschaftlich-struktureller Hinsicht als auch einfach in persönlicher Hinsicht sehr spannend und ich kann mir nur wünschen, dass das besser wird und dass wir irgendwie ein, ein safer Space werden.
2: Und dafür kann man ihm gar nicht groß genug danken, dass er diesen großen Teil auch dazu beiträgt und beigetragen hat, dass diese Gesellschaft irgendwie sensibler mit diesem Thema umgeht. Also ich glaube, er hat dann eine große Verantwortung irgendwie auch schon übernommen und trägt dazu bei, dass diese Aufklärung geschieht.
1: Voll. Ich glaube, damit können wir stehen bleiben. Ich finde, man lernt wahnsinnig viel, wenn man ihm zuhört und vielleicht hat er ähm, auch euch neugierig gemacht, einfach mal bei der halben Kartoffel reinzuhören. Ein Podcast, der wirklich super, super spannend ist und wo ich von ganzem Herzen sagen kann, Leute, hört da rein. Da werden, ja, wir haben es im Podcast erwähnt, ganz, ganz starke, bewegende, tiefe auch teils lustige, traurige Geschichten erzählt. In diesem Sinne, danke, dass ihr bei der Haltestelle mit dabei steht und danke, dass ihr dabei seid.
2: In diesem Sinne, einen schönen Tag euch. Ciao. Ciao.